1: No purchase necessary. TGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.
2: É, e começamos agora mais o Economia em Foco, que hoje vai discutir as perspectivas para a economia brasileira na visão do mercado financeiro. Nós temos aqui como convidados para debater esse tema Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da VEDA Investimentos, Álvaro Frasson, que é economista-chefe do BTG Pactual Digital, Gabriel Leval Barros, que é sócio-economista-chefe da RPS Capital. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco, também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter. Nos acompanhar pelo rádio, então no Panflix, que é o aplicativo da PAN. E agora eu começo conversando aí com a Camila. Olá a todos, antes de mais nada, agradeço a participação aqui no Economia em Foco. Agora, Camila, a gente tem visto o mercado financeiro melhorando bastante as projeções de crescimento. Há um ânimo, já, várias semanas consecutivas, um termômetro dessa a percepção do mercado financeiro. É o relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira, e há várias semanas tem aumentado a projeção para o PIB deste ano. Só que que também tem aumentado a projeção de inflação então a gente sempre tem alguma coisa atrapalhando né Camila?
1: Exatamente, Denise. Na verdade, o mercado está mais otimista com a atividade econômica, principalmente por conta do avanço do cronograma de vacinação. Isso deve dar força, principalmente para o setor de serviços, que é um setor super importante para a atividade econômica no Brasil. E com o avanço do setor de serviços, o próprio Banco Central já está de olho na inflação, inclusive, de serviços. E isso que também levou à revisão do IPCA no boletim focos. Então, se a gente tem uma revisão para cima na atividade, atividade econômica, consequentemente a gente também tem uma revisão para cima no IPCA por conta de uma inflação de serviços que é esperada no segundo semestre com a normalização da atividade econômica.
2: Agora eu passo para o Gabriel Barros, que eu também agradeço a participação aqui no Economia em Foco. Agora, Gabriel, a gente vê o mercado oscilando muito no dia a dia por vários indicadores que, na verdade, podem interferir nessa percepção quanto ao que pode acontecer com a economia brasileira. Há preocupação com relação à inflação, mexidas na política de juros, alterações na curva de juros, e aí tem relação também com o cenário internacional, com a agenda aqui no Brasil, não é? A agenda especialmente em discussão no Congresso, não é?
0: É verdade. O cenário internacional preocupa muito porque ah, qualquer postura do Fed um pouco mais rocks, né, um pouco mais dura, é, balança no mundo inteiro, né. Então é muito importante ficar de olho de fato no que que o Fed vai decidir nos né, próximos passos, é, mas também de olho no que acontece na pauta, do, principalmente a pauta política, né, de tramitação no Congresso, é bastante importante ficar acompanhando, principalmente porque a gente tem eleições em 2022, né. Então é, nessa parte de, infla, né, de inflação, tem muitos choques acumulados que preocupam bastante a gente, né, tem crise hídrica, tem geada, é, tem a inflação de alimentos pressionada, inflação de bens industriais também pressionada por conta de desorganização da cadeia de suprimentos né, a nível global é, e tem, como a Camila falou, a, a expectativa de retomada da inflação de serviços na esteira da reabertura. Então, tem uma série de choques combinados aí na, no front inflacionário que preocupam bastante é, mas até o momento eu tô, eu tô com uma visão um pouco construtiva para o Brasil. Eu acho que apesar de muitas pressões acumuladas, olhando para 22, elas devem é, desanuviar um pouquinho.
2: Agora, Álvaro Frasson, meu, muita gente questiona as assim, reações de mercado financeiro, aquelas disparadas do dólar, de curva de juros, pressão em Bolsa de Valores. Agora, na verdade, o mercado ele tenta acertar o máximo possível o que pode acontecer de fato com a economia. Então, em meio a essa previsão de um crescimento maior neste ano, que eu falava de logo de início com a Camila, tem todas essas preocupações, inclusive essas que o Gabriel colocou, mas eu queria saber hoje, qual o cenário que você prevê daqui para 2022? Na verdade, qual seria o cenário com o qual o mercado está trabalhando?
3: É, olha, a pergunta é interessante porque acho que ela vai muito de encontro com o que a gente fala aqui no BTG Pactual Digital. Acho que essas recentes uh, tensões políticas, acho que elas têm trazido muito mais volatilidade para o mercado financeiro do que exatamente uh, tendência, né, pra, ou, ou pelo menos tendência definitiva até o final desse ano. Uh, a gente, uh, aqui no BTG Pactual Digital, tem uh, uma expectativa muito positiva para a economia brasileira em 2021 e para o primeiro trimestre de 2022. Eu acho que, como a Camila falou super bem, o cronograma de vacinação uh, uh, avançando, acho que vai dar um boost aí na, na, no setor de serviços, né? teve inclusive dado nessa semana mostrando já a, 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 o setor de serviços voltando aos mesmos patamares pré-pandemia, então acho que já é um sinal também positivo da retomada da economia brasileira. Para 22, eu acho que depende muito mais aí das das questões que o Gabriel colocou, acho que o cenário político ele ainda está muito aberto, muito incerto, as recentes pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado independente da fonte ali da, uh, do, de pesquisa mostra a, a, a população brasileira, brasileira ainda muito indecisa, quando você soma uh, os votos dos dois primeiros colocados, que é o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, uh, eles ainda são iguais ou menores com o tamanho do não sabe, né? então acho que isso mostra que uma terceira via ainda está aberta né, para o cenário de 22. O ponto é que a terceira venda ainda não está muito clara, porque ainda ah, 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 há diversos nomes sendo levantados semana após semana, ah, e esse debate sim é que vai começar a esquentar nesse segundo semestre, isso vai começar a fazer preço ah, mais para 22. acho que o cenário ainda político ao menos está muito aberto uh, na minha avaliação uh, a gente tem um acho que um sentimento em relação uh, a, ao que o, pelo menos o empresariado está pensando acho que o, o, nesse primeiro semestre o, o recente ritmo de IPOs né de abertura de capital das empresas uh, mostra que o empresário uh, de uma certa forma ele está confiante no Brasil a longo prazo né? A abertura de capital geralmente é um movimento onde você está apostando uh, naquela economia Uh, não só para 12 meses, mas é uma, é uma aposta, vamos dizer assim, de, de buscar novos sócios na Bolsa de Valores a mais longo prazo. Uh, isso parece também ser um sinal interessante
2: Agora, Álvaro, é uma aposta que de vez em quando leva alguns sustos, né? nós tivemos aí nas últimas semanas, primeiro com o impacto muito negativo da proposta que foi apresentada pelo governo em relação à reforma tributária, que já foi citada aqui, depois nós tivemos o um relator fazendo uma série de alterações, de repente houve uma acomodação mais favorável das expectativas de mercado financeiro pela queda sinalizada da taxação da, do imposto de renda para as empresas, então haveria uma certa compensação, e aí veio a preocupação com relação à perda de receita do governo e também a questão da perda de receita para estados, né, que depende muito dessa distribuição do que o governo arrecada uh, com o imposto de renda. Então, o governo abre mão ele pode até compensar de outras formas, então vem preocupação de novo. Nós já tivemos oscilações das expectativas do mercado em relação à privatização da Eletrobras. E tem uma coisa aí que é meio bipolar em relação a expectativas de cenário externo, de política implementada pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Então é uma tendência positiva sujeita a esses altos e baixos, né?
3: Ah, sem dúvida, acho que o, o mercado financeiro vive de volatilidade, né? Se não tivesse volatilidade, a gente não haveria mercado financeiro. É, é, mas o, acho que o, a, o, o positivo é quando a gente dá um, um zoom out, né? quando a gente olha acho que no, uh, os indicadores mais macro agregados, a gente vê uma retomada realmente mais interessante. Uh, o, o ritmo de empregos para o ano que vem uh, parece também ser melhor. A gente conseguiu fazer uma extensão do auxílio emergencial, que deve dar um. um, um uma, uma uma melhor uh, performance uh, do consumo das famílias também para o PIB desse ano, uh, sem gerar um, um grande um, um grande gasto fiscal que, que gerasse uma, uma pior nas expectativas então acho que o, o, o cenário ele é positivo né lá fora tem tem o debate de inflação né que tem uh, gerado aí digamos assim uh, uh, um cabo de guerra entre o Federal Reserve né o banco central americano e o mercado financeiro por lá uh, o mercado financeiro sempre uh, tentando antecipar uh, uh, ali essa esse aperto monetário uh, e o Fed sempre colocando que as expectativas, por mais que elas estejam crescentes em termos do indicador de, de inflação ao consumo, né, o CPI, uh, mas eles sempre lembram do, que é outro indicador que o FED acompanha, que é o PCI, que é um indicador que tem muito menos volatilidade, e que a média móvel disso prefi, é, precisa ficar constantemente acima de 2%. Quando a gente olha esses dados, não é isso que está acontecendo. O FED ele tem, digamos assim, o seu, os dados... Uh, desse indicador de inflação ao seu favor. Agora, uh, o que vai acontecer nas próximas, nos próximos trimestres ainda é, é um cabo de guerra. O mercado, uh, alguma parte do mercado já aposta em, em retirada do ritmo de compra de ativos nesse quarto trimestre, mas o cenário base é no primeiro trimestre do ano que vem. Se acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, acho que pouco interfere nas expectativas, porque eu, eu acho que... Esse é o padrão, né? esse é o cenário base de todo mundo. Por consequência, acho que essa liquidez global que tem interferido nos preços dos ativos emergentes se mantém no mesmo no mesmo patamar aqui no Brasil, o Brasil acaba se beneficiando no segundo semestre desse, desse ritmo.
2: é Eu repasso agora a, pergunta, a mesma pergunta para a Camila, né, que é essa questão dos altos e baixos. Camila, você vê a, a, a equipe econômica, as propostas que vem do Ministério da Economia, as pautas e tramitação na Câmara, trazendo essa segurança contra as perspectivas de crescimento, porque não é só a economia reagir neste ano, é você tentar estabelecer um ambiente de crescimento sustentável em prazo mais longo, né?
1: Exatamente, na verdade quando a gente olha para o nosso mercado acionário quase metade do mercado acionário é sustentado pelo investidor estrangeiro então a gente precisa de uma manutenção né, do cenário político, pelo menos uma estabilidade para continuar permitindo esse fluxo do investidor estrangeiro para a nossa economia, tanto que a gente viu é, nas últimas semanas que quando o cenário político desestabiliza, isso exige um prêmio de risco dos nossos ativos, mexe na curva de juros, mexe na taxa de câmbio e acaba depreciando o mercado um mercado acionário, então assim é super importante quando a gente olha para o cenário interno, uma, um ambiente político estável é importante sim, né, o andamento das reformas econômicas, porque a leitura que os investidores fazem é deterioração no ambiente político, significa que a gente não tem clima para aprovação das reformas econômicas que são tão importantes e quando a gente olha para o cenário externo como o Álvaro bem pontuou, tem essa questão do Fed essa manutenção né, da liquidez, quando que eles vão reduzir é, o programa de compra de ativos? né A gente viu que a experiência lá em 2013, quando era a época do Bernanke, eles foram é, reduzir o programa de compra de ativos, o Bernanke naquela época deu um susto no mercado e acabou né, é, depreciando o mercado acionário e prejudicou muito as economias emergentes. Então, sim, tem um temor por parte é, do investidor por conta dessa redução aí da liquidez que possa é, comprometer o mercado o acionário. Mas o que os economistas, em geral, o mercado está entendendo é que isso vai acontecer é, diferente do que foi em 2013, porque a gente já tem essa, né, essa experiência e a redução vai ser gradual. Né? Primeiro no programa de compra de ativos e depois, num outro momento, eles vão mexer em taxa de juros. Então, eles, sua visão dessa retirada de estímulo, isso tende a reduzir o impacto no mercado acionário, que é o que preocupa.
2: Agora eu volto com o Gabriel para saber exatamente, Gabriel, como é que você vê essa configuração de cenário em termos uh, de prazo mais longo, não é? inclusive já considerando impacto de alta dos juros não é? porque o mercado tem elevado as projeções de inflação e junto às projeções também em relação à Selic e aí eu vejo uma disparidade, uma dispersão muito grande das projeções que tem alguns analistas de mercado que acham que a Selic já chega a 7% no final deste ano, a projeção média é do final do ano que vem 7% de acordo com o último relatório Focus, mas se vê essa necessidade de juros mais altos. E aí, qual a repercussão, controla a inflação, e, e, esse cenário aí de, de gerenciamento de problemas, mas já tendo esse impacto em prazo mais longo?
0: Então, eu acredito que tem muito choque acumulado no momento. Né? A gente tem a crise hídrica, jogando a inflação de energia elétrica para cima, tem as geadas né, que estão jogando também, estão impactando a oferta de algumas culturas, está né, tendo choque de oferta em algumas culturas, principalmente como o milho, que é um insumo importante para alimentação de bovinos e suínos, inclusive de, de, de frangos também. Então isso tem um efeito inflacionário de segunda ordem. É, a gente tem também aquela desorganização global na cadeia de, de suprimentos de, de várias indústrias. né. Então a inflação de bens industriais está muito pressionada por conta disso. Mas olhando para 22 né, e levando em consideração isso que o Álvaro colocou, de que uh, a decisão do FED de retirar os estímulos, né, antes de subir juros, ele deve, de fato, começar a reduzir uh, o QI para só depois subir juros. Então, parece que vai ser uma coisa mais telegrafada. Né? Apesar do mercado sempre ficar muito tenso, faz parte mesmo do mercado ficar uh, preocupado acompanhando na, na unha, né, na vírgula, uh, essas movimentações do FED, mas parece que o momento vai ser... É, telegrafado. Isso é importante para a gente porque, é, nesse cenário de pressão inflacionária, né, múltiplas pressões inflacionárias, o, o nosso Banco Central, talvez, a, até para segurar as expectativas, né, manter as, essas expectativas de inflação ancoradas para a gente dois, que é o objetivo atual do Banco Central, ele talvez precise é, acelerar um pouco o pace, né, para garantir que a expectativa de inflação se mantenha ancorada no centro da meta é, e, na medida em que o tempo for passando, todas essas pressões que a gente comentou, elas devem se desanuviar, né? Então, por exemplo, inflação de bens industriais, é, tem um, ela deve, deve acomodar para frente, né? É, da mesma forma que a inflação também de, de serviços, depois da reabertura da economia, vai ter um, um, um spike, né? Mas depois tem de acomodar. Então, é importante o BC se antecipar a esse movimento, é, de modo que ele ele consiga garantir que as expectativas de inflação para 22, que é o horizonte relevante né, da política monetária atualmente, é, fiquem ancoradas. Porque todas essas pressões vão passar, né, não vão durar para sempre. Então, é, juntando os dois cenários, uma decisão do Fed, né, uma retirada de estímulos do Fed, mais um cenário em que todas essas pressões, essa tempestade perfeita, ela vai ficando para trás, eu acho que a gente deve ter uma Selic aí. É, no entorno de sete, vai. É sempre difícil cravar o, a Selic terminal, né, mas alguma coisa ali na, na vizinhança de sete, na, na vizinhança de sete me parece bem, bem razoável.
2: Agora, eu queria saber do Álvaro Frasson, como é que você vê, Álvaro, essa possibilidade de mudanças dos juros nos Estados Unidos no ano que vem, coincidindo com o um ambiente político que pode não ser muito tranquilo, né? ninguém conta muito com essa possibilidade, de repente até surge a tal terceira via que você falou, que possa trazer um equilíbrio para as eleições, que eu acho que isso é importante, é não ficar aquela polarização, que tem desdobramentos, traz incerteza, fica aquele jogo de, é, de aquele atrito permanente, né? uma situação de conflito. Então é importante que se tenha eleições equilibrada seja quem for o vencedor. Mas ah, coincidindo com isso, com outros ajustes da economia, a gente sabe que é muito difícil a pauta avançar num ano de eleições.
3: É, assim, a gente não tem uma. Acho que o histórico de eleições, né? Quando você pega para trás, né? você vê geralmente um, um, uma agenda travada, porque você tem um, um cenário de, apenas de primeiro semestre, onde você pode avançar alguma coisa. É, dificilmente você vai ver um, uma pauta reformista aprovando num primeiro semestre de ano eleitoral. É, consequentemente você tem uma volatilidade na taxa de câmbio muito alta, né? O, o CDS também tem, o, né? O, o indicador de risco país aí acaba também oscilando bastante. Isso é uma normal, né? Acho que eu acho que para isso o investidor ele está ele já precisa estar preparado. De uma certa forma, assim, acho que isso também não pode afastar o investidor de tomar suas decisões. Né? Quando a gente olha para trás, o Brasil nunca teve acho que uma, acho que um cenário político muito tranquilo, né, por um período longo. Então, o risco político ele é inerente ao mercado financeiro, às decisões de investimento. E para 2022, o que a gente precisa monitorar é o que você acabou de comentar. É, uma, é um ambiente mais pacífico para as eleições, né, onde tem uma menor polarização não que ela é, é, nunca existiu o Brasil sempre apresentou polarizações né no acho que no final dos anos 90 e, e na primeira década sempre foi uma polarização entre PT e PSDB agora a polarização ela é um pouco diferente o PSDB até acaba sendo um nome uh, mais ao centro uh, então uh, o que a gente precisa acompanhar é eu acho sim claro eu acho que quanto mais as eleições se encaminharem para esse uh, para para esse ambiente menos polarizado menor o risco para o país menor a volatilidade uh, no mercado brasileiro. Se isso acontecer, acho que mesmo com um ambiente de retirada de estímulos uh, monetários uh, nos Estados Unidos, na Europa a gente pode ter um ambiente positivo uh, para os ativos aqui no Brasil, ou seja, uh, uh, não é uma, uma, uma regra de três uh, tão simples de fazer, né? a gente precisa sim, claro, acompanhar o que está acontecendo lá fora, uh, as expectativas de crescimento global ainda são, claro, uh, uh, otimistas, tanto para esse ano, para o ano que vem é, de China, Europa e Estados Unidos crescer acima do seu PIB potencial, uh, mas... O, para esses desdobramentos acontecerem nos ativos brasileiros de uma forma positiva, uma menor volatilidade é importante, isso só com o ambiente menos tensionado.
2: Agora, Camila, a gente fala da, da questão do crescimento e a gente ainda vê muita desigualdade disparidade, divergências em alguns dados, né? então você fala o comércio está subindo, mas alguns segmentos ficaram para trás, muitas empresas fecharam, em relação à indústria ela já vinha com uma certa dificuldade antes da pandemia, nós temos o agronegócio com uma performance muito positiva mas sujeito também a questão de fatores climáticos e custos e muito alavancado pelo cenário internacional que houve uma a recuperação importante da demanda no exterior foi puxada pela China pela recuperação da China e serviços ainda bem que tentando driblar todas as adversidades relacionadas à pandemia você acha que a gente consegue em 2022 ter um alinhamento maior claro que depende muito da vacinação mas em termos macroeconômicos a gente pode ver o cenário ah, de um maior equilíbrio entre os setores
1: Provavelmente, né? Essa é a expectativa. Lógico que o carro-chefe aí ao longo do primeiro semestre foi o setor agropecuário. A gente acompanhou o comércio externo, o Brasil batendo recorde de exportações por conta do ambiente favorável, né? Das commodities. E a gente sabe que a indústria agora nos últimos meses está novamente mostrando aí uma certa desaceleração por conta dos insumos que ainda estão muito caros. E também tem essa questão do setor de serviços, que é esperado, como o Gabriel pontuou há pouco, uma retomada um pouco mais pronunciada no segundo semestre, mas deve haver é, depois uma desaceleração nesse ritmo de crescimento conforme 2022. Então, a gente olha a projeção de crescimento para 2022, é ao redor de 2, 2,5, a gente tem que lembrar também que a gente vai estar num ambiente de taxa de juros mais elevada, né? A gente está falando de uma taxa selic, é, no final de 2021, é entre 6,5% e 7%. Então, isso acaba sendo né, um limitador para o crescimento da atividade econômica.
2: Ah, agora, qual a tua expectativa para o próximo ano em termos de expansão? É daquele crescimento que está mais ou menos ao redor do que o mercado vem projetando na média, que é menor do que deste ano, sendo que neste ano a gente tem uma reposição pela base de comparação que foi ano passado, que foi quando a pandemia bateu de forma mais intensa, não é?
1: Exatamente, a gente tem uma questão estatística que acaba é, é, beneficiando né, quando a gente olha essa, essa variação do PIB, né? se, se a gente não crescesse nada né, já teria um, um crescimento do PIB ao redor de 2,5%, 3%, né? então o que a gente está crescendo além realmente é o crescimento econômico, então tem essa questão estatística que acaba trazendo um pouco essa ilusão quando a gente olha simplesmente para os números.
2: Agora, Gabriel, você particularmente tem alguma preocupação aí mais pontual em relação à gestão de todos esses problemas da economia, as questões conjunturais, agenda econômica o que hoje você gostaria de ver uma mudança maior?
0: A minha preocupação hoje ela está muito concentrada na inflação, eu estou mais preocupado com a inflação, acho que o Banco Central precisa estar bastante atento é, nessa resposta de política monetária por conta não só desses múltiplos choques que a gente comentou mas também por conta do que tanto o Álvaro quanto a Camila comentaram, que é a expectativa de decisão do FED mais à frente. Né? Então, eu acho que isso me preocupa um pouco mais, é, esse cenário inflacionário, essa combinação de pressões. É, olhando para frente, eu acho que o desafio é justamente transformar essa retomada cíclica né, que a gente está tá observando na economia brasileira em uma retomada mais estrutural. E aí, se vocês me permitem até dar um passo atrás, ah, o Álvaro comentou muito bem: assim, ah, sempre tem muito barulho, né, muito ruído ah, no, no Brasil. A democracia brasileira é uma democracia barulhenta, né? a gente faz muito barulho. Mas se for olhar, por exemplo, se a gente for olhar desde o Fernando Henrique até agora, a gente tem avançado bastante. Né? Para citar algum, algumas, alguns avanços que nós fizemos desde então, a gente aprovou o Plano Real, aprovamos a lei de responsabilidade fiscal, é, várias privatizações. É, no governo Lula, Lula Barra Dilma, vamos para facilitar a gente teve a reforma do setor público a né, reforma da previdência do setor público a gente teve a, o consignado né, que mudou completamente o cenário de crédito no país a, a gente também teve uma mudança na tributação de ICMS, em pouca gente fala, o ICMS deixou de ser é, na origem, passou a ser no destino para comércio eletrônico uma importante mudança que foi aprovada é, no Temer a gente teve a TLP, né, que reduziu o gasto com subsídios. A gente teve a reforma trabalhista, tivemos o teto de gastos no governo atual do, do Jair Bolsonaro. A gente teve também uma série de propostas avançando. A gente teve a PEC emergencial, tivemos o PEC de saneamento, a própria reforma da Previdência, marco legal do gás, é, lei de falências. Então, assim, a democracia brasileira é muito barulhenta, né, tem muito ruído político mas se a gente for fazer esse filme, né, dar esse passo atrás e ver o, o quanto que a gente avançou, a gente avançou bastante e cada governo é incremental, né, as reformas são incrementais no Brasil. é, e é isso que a gente está vendo é, também nesse governo que tem conseguido entregar algumas reformas importantes e que vão ao longo do tempo, vão se materializar. Né? Então, é, para a gente poder jogar esse PIB potencial para cima, toda essa agenda é importante tem que continuar perseverando. Né? É nesse contexto que a a tributária se encaixa, abertura da economia também, reforma administrativa. Eu acho que que tem que continuar com essa agenda. Acho que a agenda está correta. É sempre é sempre difícil aprovar uma reforma first best, né? Que a gente chama que é o ideal. Né? No mundo ideal, a gente aprovaria uma reforma do jeito que os economistas gostariam. Mas na prática tem que negociar, né? Tem que fazer uma negociação política e é, na maioria das vezes a gente aprova uma reforma que é uma reforma subótima, né? Um second best. E faz parte. Né? Eu acho que não pode perder oportunidade é, e deixar de aprovar reformas que são importantes para o país, ainda que sejam reformas subótimas. Eu acho que nesse contexto que eu enxergo ah, muito barulho né? que está sendo feito aí na reforma tributária, por exemplo, na administrativa também deve ter muito barulho. É, é sempre difícil aprovar reforma ideal, mas é bom é, não perder oportunidade de aprovar reformas subótimas. Eu acho que a a higiena está na direção correta.
2: Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso, que no caso da reforma tributária, por exemplo, a gente teve uma mudança de foco, né? De repente a equipe econômica veio com mudanças que não estavam previstas e tudo que vinha sendo discutido pelo Congresso, com propostas na Câmara, no Senado, havia uma expectativa até dos empresários diferente do que essas mudanças que nós tivemos. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre reforma administrativa que é, é, é importante quando se pensa no tamanho do Estado, né? Em, em questão fiscal. Temos vários temas ainda para tratar no Economia e Foco de hoje que discute as perspectivas para a economia na visão do mercado financeiro. Nós temos como convidados aí a Camila Abdemalac, que é economista-chefe da Veda Investimentos, Álvaro Frasson, economista-chefe do BTG Pactual Digital e o Gabriel Leal Barros, que é sócio-economista-chefe da RPS Capital. E o Gabriel falava dessa questão da reforma tributária, do que é possível fazer, que sempre essas reformas envolvem muita discussão. A gente vê a necessidade de uma discussão de internação entendimento político com o Congresso, mas o caso da reforma tributária, a gente teve uma guinada em relação ao que se esperava. Havia uma discussão toda quanto a fusão de tributos, simplificação, a, a redução da carga tributária, na verdade, viria dessa simplificação, né? se pensava em, em um imposto único né? ou com algumas variações, tinha até uma comissão mista trabalhando nesse sentido, saiu um relatório e aí foi atropelado pela proposta do governo, pela ideia de um fatiamento. Eu queria saber do Álvaro, Álvaro como é que você vê hoje o encaminhamento, né? porque nós ah, fechamos a semana ah, tendo os estados e municípios reclamando muito do que eles podem perder em termos de arrecadação, já que o governo concordou com uma redução forte do imposto de renda que entra no bolo tributário, que é dividido. Né, entre o governo federal, estados e municípios Então estados e municípios podem perder Receita, o governo pode compensar Através de contribuições Que não entram nesse bolo O ministro Paulo Guedes, ele trouxe aí Uma certa insegurança ao falar Que eventual perda de receita Possa ser compensada pelo aumento De arrecadação que deve vir com o crescimento Da economia, então isso depende De muitas condições, inclusive condições Que nós estamos discutindo aqui De, retomada de uma, de uma retoma, retomada Mais firme do crescimento não é? Álvaro, eu queria saber a sua opinião.
3: Olha, acho tipo, que o primeiro ponto para falar é que assim, a atual proposta né, do ministro Paulo Guedes, agora, depois desse rearranjo feito pelo Congresso, na relatoria do deputado Celso Sabino, ela, ela mudou o foco em relação à reforma tributária que a gente falava há um, dois anos atrás, que era, que era a PEC 45 na, na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado, onde era um, um, majoritariamente o debate sobre os impostos, sobre a receita, da, ou seja, né, uma unificação ali é, da criação de um IVA federal, onde você faria uma unificação de IPI, ICMS, enfim, todos esses impostos que incidem sobre a, sobre a, a, a receita das empresas. Né? O, o que aconteceu agora é que, uh, eu acho que o governo tentou uh, focar mais uh, na renda, né? e aí por isso a mudança e a, e a, digamos assim, a modernização das alíquotas em relação ao lucro uh, das empresas, a renda das, da, da, da pessoa física, uh, isso acabou gerando uma... Uh, na minha visão, pelo menos uma modernização, uh, ainda como o Gabriel falou né, no, anteriormente, né, a gente acaba sempre aprovando uma, uma nunca a, a, a reforma ótima, não é a proposta ótima que os economistas querem, porque há uma negociações políticas, interferências setoriais nessa, nessa proposta, uh, mas a, a redução da alíquota do imposto de renda e a tributação dos dividendos é uma prática uh, comum em todos os países desenvolvidos, né? quando a gente olha por exemplo as boas práticas econômicas da OCDE que é esse grupo de países de boas práticas de, de economia de mercado é, geralmente você tem esse rearranjo né? onde parte no lucro entre, entre 15% e 20% e parte no dividendo de 15% a 20% também, então o Brasil ele está indo em linha as boas práticas de, 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 de tributação de lucros e dividendos, agora uh, esse rearranjo entre, entre os entes federados, uh, ele vai acontecer, o, o governo federal vai precisar, claro, compensar isso de alguma forma, ainda não está muito claro, mas você não pode evitar uma modernização uh, da, de, uma, de uma tributação em função uh, de, de estados e municípios uh, perderem, entre aspas, Uh, num primeiro momento essa, essa arrecadação, que na verdade, de novo eu não acredito que, que, que haverão perdas, e sim compensações uh, 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 essa tributação nesse sentido acho que faz, faz uh, uh, um bem para a sociedade brasileira né? já que você tributar menos lucro e tributar dividendo você acaba incentivando o reinvestimento das empresas, isso tende a gerar uh, mais emprego, mais renda uh, e também acho que, acho que o, o alívio de algumas, uh, de algumas outras propostas também dessa relatória é importante, né? por exemplo, né? A, acho que a manutenção da, da isenção dos fundos imobiliários uh, é, é algo interessante, o poder arrecadatório era muito baixo, né? 850 milhões de reais ao ano, uh, e isso uh, para a esfera fiscal, como o Gabriel, que é um especialista no assunto, bem sabe, não não mudaria, digamos assim, o cenário fiscal brasileiro, e, um, e é um setor que sentiu muito quando o, o primeiro anúncio da proposta foi colocado, e, e, e isso é um setor que emprega muito a construção civil, né? dá um uh, dá um boost nesse setor né? que também gera bastante emprego e renda aqui, aqui no país. Então uh, eu acredito que esse que essa esse alívio, vamos dizer assim, de algumas alíquotas acabou trazendo uh, mais benefícios. Né? O, o mercado financeiro, claro, ele, ele acaba uh, para o mercado de ações ele reagiu bem, na curva de juros não tanto, né? a gente viu uma abertura, né? um aumento do, do, dos, dos juros futuros quando essa, essa relatoria de Celso Sabino foi colocada, já que haveria uma renúncia, digamos assim, fiscal em 2022 e uh, uh, em 2023 também, mas vale lembrar que uma redução de alíquota não necessariamente vai levar a uma redução de arrecadação uh, para sempre, já que é um sistema... Uh, que tende a ser mais simplificado uh, e que tende a melhorar a produtividade uh, do país. Então, se no longo prazo isso, uh, isso de fato acontecer, uh, você pode aumentar a arrecadação, já que a produtividade ela vai aumentar, se a produtividade aumentar a base de cálculo, aumenta e você arrecada mais mesmo com uma alíquota menor. Então, acho que debater a alíquota, claro, numa, na atual situação fiscal frágil do Brasil, é sim um detalhe, é, é um problema se monitorar em 22 e 23, mas no médio de longo prazo, eu acredito que é benéfico.
2: Ah, Camila, eu queria saber se você vê essa sinalização positiva em termos de estímulo à atividade empresarial, que foi uma, um ponto que foi muito colocado naquela proposta original que foi apresentada pelo Ministério da Economia, aí o relatório trouxe um alívio né, com essa mudança, aí essa possível redução da carga de impostos, mas o saldo final, você acha que pode ser benéfico?
1: Olha, não tem, acho que ninguém aqui nessa nesse grupo melhor do que o Gabriel para avaliar o efeito líquido total dessa reforma, né? Mas sim, é necessário, como a gente bem colocou no bloco anterior, discutir essa questão da reforma tributária, principalmente lembrando, né, porque essa é a segunda fase da reforma tributária, que trata, né, da tributação para pessoa jurídica, pessoa física, tributação em cima dos investimentos, mas tem a primeira fase que foi enviada no ano passado, que trata, né, da tributação sobre bens e serviços e lá tinha a questão, né, da desburocratização, porque é o que atrapalha bastante, né, o a, o ambiente de negócios no Brasil, atrair mais investimento privado, que é o que a gente precisa, a gente sabe que depender, né, do governo para crescimento econômico, o governo não tem essa capacidade de caixa, né para como uma economia desenvolvida, uns Estados Unidos que a gente escuta falando de é, investimento em infraestrutura. Né? Então, a gente tem essa dependência do setor privado, então tem a necessidade, sim, de a gente discutir essa questão da reforma tributária, trazer mais clareza para o investidor e para o empresariado.
2: Agora, Gabriel, jogar a bola para você, em relação ao saldo viral que pode ficar dessa reforma tributária, você vê um estímulo mesmo à atividade empresarial, uma situação mais benéfica para as empresas a partir do relatório e essa possível compensação para as perdas dos estados?
0: De fato, tem sim. Se a gente comparar essa segunda versão com a primeira, a primeira, o que aconteceu? A redução da alíquota de RPJ foi muito modesta, né? muito pequena. E aí, no fundo, você tinha liquidamente um aumento de 40 bi para as empresas né, de carga tributária. Você tinha uma desoneração de aproximadamente uns 10 bilhões para a pessoa física. Então, era muito ruim para a empresa e positivo para a pessoa física, primeira versão. Na segunda versão, aí eles fizeram o oposto. Né, e reduziram bastante a, a alíquota de RPJ, né, de 15 para 2,5. Né, 15 sem os, o adicional de 10% para... Ah, para um lucro acima de 20 mil reais por mês, é, então ficou muito mais vantajoso para as empresas, elas vão pagar bastante menos imposto. O problema todo disso é que como a base do imposto de renda e do IPI são dois tributos que são base de cálculo para compartilhar a receita com os estados e municípios, né? É, essa redução muito forte do IRPJ também reduz a base sobre a qual vai incidir a transferência para os estados e municípios, então por isso a chiadeira, né? E não tem muito jeito, assim, é, toda reforma tributária, alguém vai perder, né, é, esse aqui é o difícil, é um problema de ação coletiva, né, se a gente coopera ou se a gente deserta, né, no fundo é isso, e na, na tributária esse é o, essa é a grande dificuldade, porque sempre alguém vai perder, eu acho que na, a direção da reforma estava tá super correta, acho que mesmo nessa segunda versão que foi anunciada né, de forma preliminar pelo relator, tem alguns ajustes que precisam ser feitos ainda. Eu acho que a redução do IRPJ foi demais. Né? Até porque ainda tem o ajuste na, da, do JCP. E tem uma questão que é importante a gente falar, que é o seguinte. A gente tem o hábito de olhar para a alíquota nominal. Né? A alíquota nominal da tributação de lucro no Brasil é 34%. Né? Se a gente pegar o IRPJ mais o CSLR. Se for pegar só o IRPJ, é 25%. É, só que tem um detalhe. A dicta efetiva sobre o lucro das empresas não é 34, ela está rodando mais próximo de 20. Por que isso? Porque tem uma série de ajustes que as empresas fazem no, no, no lucro é, apurado, no lucro que vai ser, servir de base para pagar o um imposto, que faz com que o, o imposto pago seja menor. Então, a, olhar só para a dicta nominal é um pouco enganoso. Né? Hoje a nossa dicta é 34. Mas na prática, a líquida efetiva está rodando em torno de 20%. Com a proposta que o relator apresentou, essa evicta vai ser ainda menor, né? porque a queda na, na, no RPJ foi muito substancial. É, ainda que o governo tenha compensado né, essa perda de receita de RPJ com a, o fim de muitas denúncias fiscais, tem uma questão do, do tributo. Né? Tem, essa, essas denúncias fiscais. É, se você não tiver uma recomposição da própria base do IR e ou do IPI, que são os impostos que compõem a base de cálculo do, da partilha, né, do, dos recursos para os estados e municípios, é, a chance de você não neutralizar a reforma para os estados e municípios é grande. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai perder. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que algum grupo sempre vai perder. Eu acho que a, o, o ideal, no fundo, é a direção da reforma que está correta, tem uma questão de calibragem que ainda precisa ser resolvida, acho que a redução do IRPJ foi muito forte, é, vai precisar ser revista, e mesmo, por exemplo, na tributação de, de luxo dividendos, que, que o Álvaro colocou, é, eu acho também que dá para fazer um, um pouco melhor. A, a gente tem uma alíquota de 20, né? a proposta é uma, é uma alíquota de 20, e, que pode chegar a 30 se estiver em paraíso fiscal, ou se a empresa... É tentar burlar, né? tem essa majoração de 20 para 30. É, mas tem um outro modelo que eu acho mais interessante, se o objetivo é combater a pediotização, que é uma, um modelo em que você tem a tributação de lucros dividendos amarrado com a, a tributação do imposto de renda de pessoa física. Então, você vai tributar os lucros e dividendos é, de acordo com a tabela do IR de pessoa física, que ele é progressivo. Por que isso é interessante? Porque você consegue garantir a progressividade, né, a justiça tributária. Então, quem recebe mais de, de luxo e dividendos vai pagar uma maior, mais alta e você mantém essa harmonia entre a tributação de PJ, que é um grande problema que a gente tem no Brasil, né, tem uma pejotização muito grande. Você resolve esse problema de pejotização com esse link, com a tabela do Imposto de Renda. Então, tem esse vaso comunicante. Eu acho que esse deveria ser o caminho, não é o que está proposto, é o que está proposto é uma alíquota flat de 20%, é, mas acho que tem espaço para melhorar e acho que faz parte do, do, da tramitação. Assim. É natural que uma reforma tão difícil quanto a tributária, a gente tentou fazer, É sempre acho que vale a pena também lembrar isso, né? todos os governos dos últimos 20 anos tentaram aprovar uma reforma tributária. O Fernando Henrique tentou aprovar o Lula tentou aprovar, a Dilma, o Temer, o Temer tentou, por exemplo, fazer o IVA Federal, a fusão do pis não conseguiu. Então, assim, a gente está há mais de 20 anos tentando fazer alguma reforma tributária. A gente não consegue fazer nenhuma. Então, eu acho que, assim, a direção da proposta está correta, mas precisa ainda de recalibragem e na parte da, da junção né, é, da tributação de pessoa jurídica no âmbito da, de lucro de dividendos a pessoa física, eu acho que dá para melhorar, é, inclusive porque a nossa tributação de pessoa física no Brasil, quando a gente compara a alíquota marginal, o máximo no Brasil é 27,5. Se a gente comparar essa alíquota marginal máxima com o resto do mundo, é muito baixo. Então, é possível melhorar a, é, esse combo né, de reforma sobre o imposto de renda que, que foi proposto, mas a direção é correta.
2: Perfeito, Álvaro, alguma, algo a acrescentar em relação a essa discussão?
3: Olha, falar de fiscal depois do Gabriel é muito difícil, né? mas, mas eu concordo com, com o Gabriel sobre a progressividade da tributação uh, de dividendos, de fato, acho que isso traz mais justiça, uh, uh, já que esse é um dos grandes... Uh, digamos assim, uma das, uma das grandes bandeiras que, que o ministro Paulo Guedes ao menos está uh, tá colocando isso na a imprensa, então acho que é, é de fato acho que uma, uma melhoria muito, muito assertiva, mas como ele falou, em, acho que em relação a estados e municípios, sempre alguém vai perder, uh, e a Camila também acho que lembrou, lembrou algo muito bacana, né, sobre a, a melhoria ali da, a, das propostas uh, na parte da receita ali do, 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 do PIS, COFINS, CMS, PI, enfim, do IVA Federal, uh, o CBS é a proposta da primeira fase ali que Ainda uh, não, não teve mais avanços e, 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 e ainda assim é uma unificação boa, mas ainda muito tímida, mas importante para trazer essa melhoria uh, da produtividade, né? De, é, tirar essa, essas horas que as empresas brasileiras uh, gastam com, com suas questões tributárias, né? o Brasil é o, é o, é, lidera esse ranking uh, de horas gastas para resolver seus problemas com, com o fisco, uh, para tentar melhorar essa produtividade. Eu acho que tanto a, a, a primeira fase é importante para esse aspecto uh, de produtividade, quanto a segunda para trazer mais justiça tributária.
2: Bom, eu volto agora com a Camila. Camila, você vê condições de mercado entrar numa fase aí um pouco mais tranquila, porque nós tivemos alguns momentos de uma retomada mais firme, né? em que a Bolsa engatou, chegou acima dos 130 mil pontos, e já se começava a apostar num avanço ainda mais forte. Tivemos aí a retomada da elevação dos juros, essa política sinalizada pelo Banco Central, o dólar começou a ceder, foi abaixo dos R$ reais já se falava do dólar bem mais baixo, né? mudou toda a expectativa, ativa do mercado financeiro, e de repente você tem uma reviravolta, tem essa pressão quase constante sobre curva de juros, né? o mercado tentando antecipar os movimentos do Copom, você vê alguma condição de a gente ter uma acomodação, ou vai ficar continuando um esse sobe e desce? Claro que a Álvaro falou que o mercado não existe sem volatilidade, mas precisa ter tanta volatilidade assim?
1: É, na verdade, nós estamos né, sujeitos à volatilidade. Brasil, quando a gente fala em Brasil, a gente tem essa questão do cenário político que implica em volatilidade, mas isso não quer dizer que vai atrapalhar, por exemplo, o mercado acionário, porque as projeções que os analistas para o mercado acionário fazem para a Bolsa é que o Ibovespa vai terminar entre 145, 150 mil pontos, já considerando né, que somos Brasil e estamos sujeitos a essa volatilidade por conta né, do cenário político, isso acaba impactando bastante, a gente vê isso com um pouco mais de clareza, principalmente é, na taxa de câmbio, só que a Bolsa, às vezes, ela não responde tanto, porque lá nós temos empresas que, a gente tem que lembrar, passaram super bem pela crise, com uma condição de caixa né, super é, razoável para a recessão que nós vivemos e com uma projeção de lucro muito positiva para 2021. Então, a gente continua, assim otimista quando a gente olha para o mercado acionar. E quando a gente fala de taxa de câmbio, essa perspectiva, né, o espaço para valorização da nossa taxa de câmbio, ela é norteada pela expectativa que a gente tem do fluxo né, de investimento estrangeiro. Para a nossa economia Como você bem colocou, Denise A gente tem um processo de elevação da taxa de juros Que atrai o investidor estrangeiro Para investimento em renda fixa E também a questão do mercado acionário no Brasil Que ainda está descontado Tem o potencial né, de chegar ali próximo no final do ano Como eu disse, dos 145 ou 150 mil pontos Também comentei que cerca de 50% do mercado acionário É o investidor é, estrangeiro então a gente tem esse fluxo né do investimento em renda variável que também beneficia a nossa taxa de câmbio, mas o fato é, quando é, a gente tem um, um andamento negativo no cenário político, isso acaba colocando prêmio na nossa taxa de câmbio e também na nossa curva de juros.
2: Eu queria saber do Gabriel, qual a sua expectativa em relação a esse comportamento dos ativos de um modo geral? A Camila ressaltou muito o ambiente político, a gente pode ter ainda... Problemas relacionados à CPI, a CPI tem levado alguns momentos aí de maior instabilidade. Tem a proximidade das eleições, a gente deve ter um 2022 mais difícil. Mas tem as questões econômicas, né, que eu ressaltei. Essa questão de reformas, né, a, a expectativa própria LDO que vai ser no Rede definida pelo Senado. A, que é, a LDO é o primeiro passo para um orçamento, mas a gente vê que eles vão colocando alguns pontos lá que trazem preocupação também com relação ao que se pode esperar em equilíbrio fiscal. Né? Então, tem algumas surpresas aí da, da, da pauta do Congresso que também traz instabilidade e cenário externo. Mas você vê aí alguma tendência a, a, do mercado, se você tem essa confiança em Bolsa, por exemplo?
0: Então, acho que, de fato, a CPI da Covid é uma preocupação grande. né? Tem que continuar acompanhando para ver se não se não, se não sai algo mais material ali, né? que pode, possa comprometer essa visão mais construtiva para a equity, né? para a Bolsa. É uma preocupação. Hoje, a votação é, do orçamento de 22 teve um, um, uma questão que foi negativa na margem, que foi a criação das emendas. Né? Tem emendas impositivas. Elas voltaram. Tem emendas impositivas de relator. Elas voltaram para para a mesa, isso é ruim porque isso retira flexibilidade, né grau de liberdade é, para o governo poder executar o orçamento. Então não é, não é positivo isso, também teve a questão do fundo eleitoral que teve um valor é, ampliado, então está tendo, digamos assim, um avanço né, do Congresso sobre a parcela do orçamento que fica na mão do governo federal, e é, isso é preocupante, tem que acender o sinal amarelo, não é bom, é, pode criar um, um constrangimento né para 22%, eu acho que isso não, não faz preço agora. Eu acho que tende a fazer preço só lá para talvez lá para setembro, outubro, que é quando a gente vai é, mergulhar mais profundamente na análise do orçamento de 22, né? Quando vai voltar a loa, né? A lei orçamentária. É, mas até lá, eu acho que a economia ainda consegue se beneficiar dessa reabertura do terceiro quarto trimestre. E eu acho que a eleição de 22 começando a contaminar o cenário né, os preços dos ativos eu acho que deve ficar mais para o segundo tri, porque tem uma série de definições é, que vão ser feitas mais para o final do primeiro trimestre, né? De quem quem de fato vai ser o candidato desse desse centro, né? vamos colocar assim, está é, muito, muito em aberto ainda, a gente não sabe, então acho que até lá é possível ainda ter uma visão mais construtiva, depois fica um pouco mais complicado e aí a gente entra em 22 com, é, já sabendo qual vai ser o orçamento, né, se a gente de fato vai ter menos espaço é, fiscal. E tem uma coisa que, que tanto o Álvaro quanto a Camila comentaram, que eu acho legal chamar a atenção de novo, que é, nessa parte de inflação, assim, a gente está com a inflação que vai bater quase 8,5, né, acumulado em 12 meses. E aí, eu acho que todo mundo, né acho que o consenso espera alguma desinflação, né, alguma queda no segundo semestre, mas a dúvida é o tamanho né dessa desinflação. Se ela for menor do que a gente está imaginando, isso pode também criar uma uma, um problema né, é, para o fiscal no ano que vem, porque é sempre bom lembrar que tem mais da metade ali das despesas obrigatórias do governo que são corrigidas pela, pelo INPC. Né. Então, o INPC desse ano, 2021, é, vai corrigir mais da metade das despesas obrigatórias do governo em 2022. Então, é, é bastante importante, não só para o Banco Central, a gente ficar de olho na inflação, mas também para o fiscal em 22.
2: Agora eu queria saber do Álvaro, aproveitando que vocês são especialistas aí na, no mercado financeiro, como é que o investidor uh, se coloca diante de todas essas incertezas, tendências que nós falamos, mudanças aí de avaliação? Não é? O investidor está contando com juros mais altos, isso até favorece os mais conservadores em termos de perspectiva. A, a Camila falou de... Ambiente favorável ainda para a Bolsa de Valores, apostas ainda de um patamar mais elevado, tem uma agenda de IPOs importante já colocada. Mas aí como é que o investidor lida com tudo isso, Álvaro?
3: Olha, o investidor ele tem que em primeiro entender o seu perfil, né, se ele quer tomar mais risco ou, ou de fato esperar que, que o cenário fique mais claro. Se for essa segunda opção, aí, como você bem comentou, né? Acho que tem, quem está em renda fixa pós-fixado ou, ou quem está posicionado em títulos atrelados à inflação acaba se beneficiando, porque você, é, a, com esse aumento da taxa de juros que o Banco Central vem fazendo no pós-fixado, se beneficia. E no caso do, do, desse, dessa crescente do IPCA ou é, que essa desinflação ao, ao, ao longo. Do segundo semestre uh, aconteça, seja menor do que, do que se espera, ou seja, taxas maiores no final do ano de PCA, de NPC e tudo mais, você acaba tendo, acho que, um ambiente mais favorável uh, para títulos atrelados a esse produto, seja título público ou título privado. Para quem uh, tem, acho que, um, um gosto maior pelo risco, uh, momentos de elevada volatilidade podem trazer oportunidades para a Bolsa de Valores. A diferença, na, pelo menos na minha avaliação, em relação à Bolsa especificamente, é que o Brasil agora e o mundo inteiro não vive mais um, um movimento dos últimos 12 meses, onde qualquer coisa que você comprava acabava avançando por um cenário de retomada global, por juros muito baixos, sem perspectiva de retirada de estímulos. Esse segundo semestre, os próximos 12 meses, 18 meses, já é um cenário onde retiradas de estímulos já são conversadas nos comunicados do, do, do Banco Central, o Brasil já, já faz um ciclo de alta de juros, e agora é, é muito mais importante você fazer uma análise microeconômica, né? ou seja, qual o setor vai andar mais ou menos, uh, e, e para fazer essa análise, a gente é, pode ver que o Ibovespa subiu demais nos últimos 12 meses, muito por conta do índice de materiais básicos, aquele atrelado uh, às empresas exportadoras de commodities, como o real se desvalorizou bastante, como as commodities também se valorizaram bastante nesses últimos 12 meses, essas empresas se beneficiaram, será que os próximos 12 meses vão, vão ser assim? Eu acredito que não, eu acho que a gente vai ter uma uma estabilidade ou leve apreciação do real, as commodities têm algum espaço marginal, sim, para valorização, mas longe do desempenho que teve nos últimos 12 meses, e se de fato a economia brasileira apresentar esse, esse, esse bom ritmo uh, de retomada econômica que a gente acabou de comentar, uh, acho que empresas ligadas ao setor doméstico podem, podem se beneficiar. Uma maneira fácil de você, de você ver essa, essa diferença em termos de mercado financeiro é comparar o desempenho do índice Ibovespa em 2021 com o índice caps, por exemplo, o índice de small caps, que é, tem uma composição muito maior no seu índice de empresas ligadas ao, ao setor doméstico, já vem desempenhando de uma maneira mais positiva. Ah, 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 vale lembrar também a empresas que se beneficiam desse movimento de alta de juros, como o próprio setor financeiro, e também aquelas empresas mais depreciadas da crise econômica, como o setor de construção civil, será que, ah, quando que vai fechar esse gap nessa diferença, né? porque ainda assim performa muito abaixo o é, do, do, dos, dos níveis pré-pandemia, né, muito diferente do comércio eletrônico, que se beneficiou muito, e o próprio setor aéreo. Acho que sim, nos próximos 12, 18 meses, a gente acredita que tem uma demanda por passagens aéreas significativa gente, e, e que a é apreciação do real continue com alguma estabilização de, de preço internacional das commodities, você pode ter um aumento na receita e uma melhora na margem também dessa, dessas companhias aéreas. Mas, de novo, acho que vai muito do investidor entender o seu perfil de risco antes de tomar qualquer tipo de decisão.
2: Perfeito, vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados: Camila Bidemalac, economista-chefe da Veda Investimentos, obrigada, o Gabriel Leal Barros, que é sócio e economista-chefe da RPS Capital, e o Álvaro Fração, economista-chefe do BTG Pactual Digital. Eu agradeço muito a participação dos três, a toda essa nossa discussão bastante produtiva e agradeço muito a sua participação, você que esteve junto com a gente até agora. Até mais.